0: Eleições 2022, oferecimento Ap Vida saúde para valer. Fala pessoal, essa é a terceira entrevista com os candidatos a governador do Ceará no jogo político. Trazemos Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza, candidato do PDT, que fala bastante sobre o fim da aliança com o PT, os motivos, os bastidores, o ambiente interno da aliança e fala também das propostas dele para várias áreas. A campanha do Roberto Cláudio é de oposição ou é de situação? Como é que fica isso? Ele explica e diz também o que, é que pretende fazer com as obras do aquário lá na Praia de Iracema. Segundo Roberto Cláudio, se ele fosse governador, o aquário já estaria pronto e ele sabe também que destino pretende dar aquela obra que começou com o Cid Gomes. Acompanhe a entrevista. Obrigado, Ito.
1: Um prazer, boa tarde a você, boa tarde ao Érico, a todos que nos acompanham ao vivo e online. É um dia de aniversário, mas é um dia de trabalho. Fundamentalmente, ninguém se celebra nesses tempos agora, não. É rodando, trabalhando e conversando, batendo papo com a população. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui.
2: E quem está trabalhando aqui com a gente também, o editor-chefe de política, colunista Érico Firmo. Boa tarde, Érico. Seja bem-vindo também.
0: Boa tarde, Ito. Boa tarde, Roberto Cláudio. Boa tarde, tarde para quem está acompanhando a gente.
2: Candidato, hoje é seu aniversário a gente trouxe aqui alguns presentes. O que são esses presentes? Foram perguntas aqui muito bem elaboradas, muito bem é, articuladas, para que o senhor possa debater aqui com a gente nesse momento importante, afinal, amanhã oficialmente a gente começa aí a nossa campanha eleitoral para as eleições de 2 de outubro. E quem vai me ajudar nessa pergunta aqui é o prefeito de Sobral, Ivo Gomes. Ele, há algumas semanas, deu a seguinte declaração. Meu partido ignora e elija-se de Gomes do processo de escolha do candidato. Agora querem enganar os entrevistados de pesquisa exigindo na justiça a menção de um apoio do mesmo Cid a RC, apoio esse que simplesmente não existe, ele faz a referência a uma ação é. do PDT que, que queria incluir é, Cid Gomes como seu apoiador. Então eu pergunto a partir dessa declaração de Ivo Gomes, Cid, mesmo, CID foi mesmo ignorado, alijado desse processo de escolha é, da sua candidatura?
1: Primeiro dizer que eu tenho muito respeito pelo Ivo, muito carinho, e só ele mesmo é que pode comentar as suas próprias aclarações. E, como eu disse, o Ivo é alguém com quem eu construí relação de amizade, de respeito, e me ajudou, inclusive, a transformar a educação de Fortaleza. É bom lembrar que a gente sucedeu a gestão da ex-prefeita Luiziane Lins, que deixou a educação de Fortaleza em penúltima colocada do Estado inteiro, sem tempo integral, sem vagas de creche. E O Ivo teve o um papel fundamental naquele momento de iniciar um processo de reconstrução da educação, então eu sou muito grato a ele e só ele é que pode comentar a sua própria declaração. Claro que não, o CID é uma referência para a minha vida pública, é meu amigo pessoal, é alguém porque eu tenho gratidão pelas oportunidades que deu à construção da minha vida pública, com quem eu tenho uma afinidade de pensamentos, o CID ainda não se manifestou sobre sua efetiva participação ou não durante a campanha, independente disso as ideias, os valores, as lições e aprendizados das suas gestões vitoriosas estarão incorporados no nosso plano de governo e efetivamente também durante a nossa campanha. Então é isso que eu posso dizer a respeito do fato.
2: Então a preço de hoje, Cid Gomes não apoia a sua candidatura. A ausência desse apoio de alguma forma prejudica a sua candidatura? Eu só
1: vou refrasear. Né? O Cid ainda não se manifestou sobre se vai efetivamente se envolver na campanha e como. É isso que que a gente tem, de fato, concreto até agora. Claro, gostaria muito de contar com seu apoio, mas independente disso, o que eu estou dizendo é que as lições e aprendizados da vida pública do senador Cid Gomes, ex governador Cid Gomes, serão muito influentes na construção do nosso plano de governo e, efetivamente, durante a nossa campanha. Érico Fê.
0: É, que a gente tem visto, o Ítalo citou, né, o Ivo falando, o Cid recluso, é teve a votação lá no PDT, a Isolda saindo do partido. Sua candidatura administra uma crise dentro do PDT e tem uma crise também dentro da família Ferreira Gomes? Érico, muito pelo contrário. Eu acho que a gente depende da lente que você quer
1: olhar a perspectiva da análise que você faz. Né? Quando é, qual foi a última ocorrência, circunstância em que uma candidatura foi construída dessa maneira de baixo para cima, de forma tão democrática, expondo inclusive né, as diversidades, diferenças de opiniões dentro do próprio partido. Isso demonstra a vitalidade democrática do PDT, a força a diversidade de lideranças que compõem o nosso partido, inclusive com quadros talentosos. Eu tive o prazer de fazer parte da dinâmica ao lado da Isolda, do Mauro, do Evandro, poderiam ser tantos outros nomes. E, ao final, além de critérios objetivos de pesquisa de opinião pública, a gente teve um processo raro na história política cearense, que é levar essa decisão a um diretório. E eu fui escolhido por quase dois terços do voto. Eu interpreto exatamente de maneira distinta. Eu acho que o partido demonstrou respeito à opinião pública, é, escolheu um processo distinto, ao invés de ser do dedo apontado do nome, da construção, das suas bases, da militância política, dos movimentos sociais, mobilizando o interior, todo mundo foi ouvido e foi valorizado. E essa é uma questão importante. Eu saio candidato do PDT valorizando muito mais a condição de ser candidato. Essa coisa é muito significativa, você tem que ter, ter noção e consciência e responsabilidade à frente das missões que assume. Eu assumo a condição de candidato ao governo pelo PDT com muito mais valor, com muito mais sabor pelo processo de construção de luta, de opinião, democrático e rico que foi. Acho que o PDT sai muito maior do que entra nessa dinâmica. E o mais importante, a gente sai disso com a aliança de 11 partidos. Também foi um processo que foi acompanhado, respeitado e apoiado pela grande maioria dos partidos que compunham a nossa aliança original. Candidato, o
2: ex-governador Camilo Santana, alguns outros petistas, homens também do PDT, colocavam a candidatura à reeleição de Isolda Sela como algo natural. Ele sempre reforçava isso. É um direito natural da governadora, depois que a da decisão do PDT, a própria governadora foi às redes sociais, dizer que o direito dela à reeleição foi tirado, pelo próprio partido, o senhor enxerga ou enxergava essa possível candidatura à reeleição como direito natural de Isolda Sela ou não existe isso de direito natural no atual contexto?
1: Poderia ser um argumento se ele tivesse sido apresentado quando se iniciou o processo de discussão das pré-candidaturas em, em outubro do ano passado. Então, se havia efetivamente esse critério e se isso era alguma coisa importante ou ou pelo menos né algo definitivo na, na escolha do candidato ao governo pelo PDT, não deveria haver dinâmica, nem para mobilizar pré-candidatos, nem muito menos para ouvir a opinião interna do PDT e dos aliados. Você esse,
2: retiraria a sua pré-candidatura nessa argument,
1: situação? Esse argumento só surgiu e é bom lembrar, em junho e julho. Esse argumento só surgiu quando a nossa própria candidatura passou a ganhar força na pesquisa de opinião, quando a nossa própria candidatura passou a ganhar a maioria do entendimento dentro do próprio PT. Até então, esse argumento nunca foi citado. Então, é importante a gente entender que a gente não escolhe um candidato dentro do de um partido porque a gente quer. Né? Isso é algo errado, isso é um ato de, de pouca humildade, de pouco respeito à opinião pública. A gente, as candidaturas se constroem, de, deveriam se construir, e a nossa se construiu assim, a partir de um movimento partidário, de baixo para cima, e principalmente ouvindo a população e entendendo quem se constitui como a candidatura potencialmente mais forte para a época, o enfrentamento com o adversário, que era o candidato União Brasil, capitão Vaga, Então, esse foi o processo é, maduro que o PDT o caminho Maduro que o PDT escolheu esse argumento da na, direito natural na reeleição não fez parte em nenhuma discussão interna do PDT até o ponto em que a nossa candidatura passou a se constituir aos olhos do partido aos olhos da aliança e aos olhos da população como a candidatura mais forte do nosso lado
0: é, eu queria levantar Roberto você a questão de segurança né, segurança pública é um dos temas cruciais para o Ceará atualmente e tem uma temática, particularmente, que permeou as últimas eleições, que foi a questão dos motins e a questão ah. das paralisações de policiais. A gente teve, nas últimas décadas, três grandes paralisações: uma no governo Tasso, um no governo Cid e um no governo Camilo, com diferentes posturas. Eu vou pegar principalmente o Cid do Camilo. É, na do Cid, o senhor era presidente da Assembleia, o senhor acompanhou muito de perto, de é, é, 2011 para 2012, e, a, e mais recentemente, com o, o Camilo, o, o senhor estava na prefeitura. né? Obviamente que você vai trabalhar para que não aconteça, mas se o senhor como governador se depara com uma paralisação de policiais, a postura vai ser mais próxima da do Cid, que negociou, depois teve anistia, ou mais próxima do Camilo, que foi mais duro. É, só para só para registrar, né, lembrar que
1: é o último motim, absurdo motim, que causou preocupação, angústia, medo, aumentou inclusive as taxas de violência, porque ele mexeu com a própria disciplina e hierarquia da polícia militar e mexeu com a própria capacidade da polícia responder né, aos crimes, então, é um fato absurdo. É bom sempre refrisar e, e sempre é, enfatizar isso, porque não é do Estado democrático de direito, utilizar né, forças que têm a atribuição do Estado para andarem armadas e protegerem a segurança, organizarem motins que geram ansiedade, medo e pavor na população. Para deixar isso bastante bastante claro. Também tá é bom relatar que o segundo botim se encerra muito mais pela pelo drástico e dramático evento do tiro que o senador Cid recebe. Né? Aquilo ali foi, na verdade, o, o golpe final do, do botim. O que eu durou posso, ainda porque... alguns bons dias,
0: né? durou mais de semana. Mas ainda, eu, né?
1: claramente ali virou
0: Você a página. Aqueceu.
1: Após aquele momento, né? pelo absurdo que foi acontecido, desferir um tiro né? e atentar contra a vida de um senador da República, ex-governador, mas enfim, o que eu posso dizer é que a gente não vai negociar anistia né, com, com amotinados. eu disse isso numa fizeram a pergunta numa, numa debate, na uma sabatina da UOL, e enfrentar ao mesmo tempo que garantirei toda a proteção, o estímulo à carreira policial, os incentivos salariais de qualidade do trabalho, a gente precisa definir muito bem o limite entre o bom trabalho policial e o mau trabalho policial. O bom trabalho policial ele é heroico, ele, ele tem um papel assim central à segurança e à vida da nossa gente e precisa ser protegido, fortalecido, preservado. Do outro lado, não só o botim, mas toda a natureza de desvio de conduta também precisa ser severamente punida. É esse tipo de mensagem do prêmio a né, responsabilidade, o heroísmo e também a severidade na resposta aos maus comportamentos que vai, na minha cabeça, restabelecer a hierarquia e a disciplina tão importantes numa força policial como a nossa aqui no Estado do Ceará.
2: Candidato, aproveitando que o Eric tocou aí no nome de Camilo Santana, vocês dois... Foram amigos, grande aliado, grandes aliados, de repente houve esse rompimento. Quando foi que o senhor percebeu que não teria de Camilo Santana o apoio para a sua candidatura ao Palácio da Abolição e houve essa separação?
1: É, o Camilo sempre defendeu retoricamente, defendeu publicamente a aliança. né e Em nenhum momento estabeleceu prioridade de nome pelo menos em conversas pessoais comigo. Eu tive uma conversa com o Camilo em março, pouco antes da sua saída do governo, e fui para uma conversa aberta, franca, verdadeira, e ouvi dele que ao PDT caberia a escolha do seu nome, que ele não teria preferência por nenhum dos quatro nomes, todos os quatro atenderiam aos critérios de moralidade, competência, espírito público, e que caberia ao PT a escolha do Senado e que não aceitaria veto do PT. É natural que o outro tivesse preferência, que o próprio partido majoritariamente preferisse a Isolda, mas que essa seria uma decisão do PDT mais à frente. Eu só percebi, depois eu ganhei o diretório. Claro, era natural e legítimo que ele, pessoa física, já fora do governo, tivesse uma preferência pessoal e eu entendo isso como algo legítimo. Não 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 me causa nenhum tipo de carência afetiva, né? hum. mas após o diretório eu tentei contato com, com o Camilo algumas vezes, após a escolha do meu nome, para tentar ter uma conversa, e essa conversa nunca foi agendada, quando eu fui pego de surpresa, também como outros membros do partido, no domingo em que a gente fez a nossa convenção, com o um encontro já com o anúncio do nome do próprio Almano. Então, acho que só o próprio Camilo é quem pode mais diretamente responder essa pergunta aqui no jogo político.
2: Eu queria só fazer um, um complemento em relação ao papel do Camilo nesse processo sucessório, candidato.
1: Porque há quase um ano, o
2: presidenciável, o seu aliado Ciro Gomes, falou o seguinte. O líder do nosso movimento no Ceará se chama Camilo Santana. Ele, por méritos, nos lidera nessa empreitada e vai administrar a sucessão dele. Depois ele completa. Estou agarrado numa luta bem grande, disputa pela presidência, e minha etapa no Ceará está superada. Quem vai conduzir isso é o Camilo. Mesmo dentro do PDT, Camilo Santana é quem, considera, é quem é, conduzirá a sua sucessão. O que foi que mudou nesse processo, que a figura do Camilo sai e o próprio Ciro Gomes toma a frente desse processo?
1: Eu acho que duas coisas. A primeira, ele efetivamente saiu do governo. Então, na hora que o Camilo tomou a decisão de ser candidato ao Senado e sair do governo, e uma vice-governadora uma vice do próprio PDT assume o mandato, se cria uma circunstância completamente distinta. É bom lembrar que o então governador Ciro Gomes fez uma escolha pessoal de se manter no governo Exatamente para poder controlar a sua e controlar o processo de sucessão, na perspectiva política, de poder liderar esse processo de sucessão. Isso é uma dimensão. E a segunda é que o próprio Camilo, que é do PT, não conseguiu administrar uma política de veto do seu partido ao processo de escolha do PDT. Então, acho que há dois, dois fatos supervenientes que explicam porque é que o PDT autonomamente, é bom que se diga que foi o próprio partido, nós quatro estabelecemos a dinâmica, nos reunimos recorrentemente com o presidente André, tivemos reuniões da executiva, do diretório, o tempo inteiro defendendo o caminho da aliança e, ao mesmo tempo, o caminho da autonomia do
0: PDT no processo de escolha da candidatura. É, a última conversa, então, que o senhor teve com o Camilo foi naquela reunião com os pré-candidatos? Teve uma reunião,
1: teve uma reunião não quero que errar a data, creio eu que em junho nesse, quando a gente retoma esse diálogo dentro do partido pelo PDT, a gente faz um conjunto de reuniões, nós quatro com o próprio André, algumas com a presença do próprio Ciro e saem algumas decisões, algumas deliberações uma delas era procurar um diálogo com o ex-governador Camilo, esse diálogo aconteceu e foi a única, a última oportunidade em que nós quatro eu pessoalmente, pelo menos conversamos sobre o processo de sucessão creio eu que isso foi ali em Meá segunda quinzena de junho
0: e ali ele teria sinalizado simpatia pela ideia de o senhor ser vice na chapa, pela ele não chegou a propor objetivamente
1: isso não isso chegou em um segundo momento e em uma, outra, em uma outra interlocução e eu vou dizer o que eu acho né eu acho que isso é um completo absurdo você tira o povo do processo, que tipo de acordo é esse que você nem mal enfrenta uma eleição nem mal escolhe o governo e já faz um conchaco, um tipo de acordo, para quatro anos depois, eu nunca participei... Que seria eu seria nunca
0: o senhor participei... ficar na vice, é, e aí, é, aí a Isolda, se da... e
1: o senhor... Eu nunca participei a... de acordos dessa natureza, jamais participaria porque o povo deve ser obviamente soberano nesses processos. E esse tipo de conchave, de acordo, ele não ajuda a nossa democracia. Ele é um sinal de presunção, ele é um sinal de pouca humildade. Então, por essa razão é que é, é, o interlocutor que trouxe e eu disse com clareza, estou dizendo aqui. Eu acho que isso é equivocado, não faz parte da cultura política do nosso estado, e eu não irei participar desse tipo de processo porque simplesmente acho errado. O povo e a nossa os processos democráticos partidários da aliança e a população de baixo para cima é quem deve amadurecer o processo de construção de candidaturas eu quero, virei candidato dessa maneira e quero construir a minha candidatura ao governo dessa maneira conversando com a população das regiões cearenses, com a universidade com o setor empresarial, com os movimentos sociais, ser mais do que o um representante de 11 partidos, o um representante de um pensamento majoritário de futuro do estado do Ceará é isso que me estimula a ser candidato
2: Candidato, o senhor nas últimas semanas vem aí ensaiando um discurso de oposição, afinal o senhor vai ser não, um candidato o candidato contra o candidato da melhor. situação, <risos> certo. E o senhor vem apontando questões que antes não eram central no seu discurso, por exemplo, a força das facções criminosas, filas em hospitais públicos, a gente, gente ouviu o capitão Wagner ali sempre falando uhum. disso, mas o senhor é uma novidade. O senhor não teme que o um eleitor acha estranho, enxerga um certo oportunismo. Ah, porque ele não viu isso antes e agora está vendo que fica
1: um pouco confuso. Mas... Ele me acompanhou ao longo desses dez meses no interior do estado do Ceará, rodei todas as regiões do Ceará. Falei das coisas boas do Ceará e falei dos problemas do Ceará. Não teve uma região que eu visitei que eu deixei de ouvir ou que eu deixei de falar que o Ceará tinha três grandes desafios pela frente. E não falei isso apenas em tom crítico, eu falei em tom propositivo e é isso que vai marcar a minha diferença das duas candidaturas eu não sou candidatura, a candidatura definitivamente do continuismo o povo não precisa votar apenas por gratidão precisa votar pelo futuro pelo que ele vê de oportunidade, perspectiva de realização para o futuro e muito menos é meu estilo pessoal, vocês me conhecem ser da oposição odienta, crítica, descomprometida eu quero ser o candidato da verdade e da liberdade na verdade, por exemplo, Érico, de poder reconhecer os avanços da educação e proteger e ampliar esses avanços, de entender que o Estado do Ceará tem um bom saneamento fiscal e é preciso proteger e avançar, mas também ter a liberdade de interpretar o pensamento médio do povo cearense. Eu tenho rodado Fortaleza, vocês são jornalistas, sabem disso, eu tenho rodado interior e quem quer que seja governador precisa apresentar uma proposta crível, factível, planejada, com orçamento calculado para o enfrentamento às facções que perseveram sendo um desafio à qualidade de vida do nosso povo, as filas de exames, consultas e hospitais que já existiam, mas se agravaram na pandemia, não só aqui, mas não é porque não é só aqui que não é problema nosso. E um terceiro, uma ousada política de retomada da economia, de crescimento da economia. são Eu estava analisando dados essa, essa última semana, são 805 mil irmãos e irmãs cearenses desocupados ou desalentados, quase a metade desalentado. Tanto tempo desocupado que nem emprego procura mais. Então é muito importante que a gente possa endereçar mais do que uma crítica a interpretação do diagnóstico de um problema concreto e associar ele, ao invés do dedo descomprometido da crítica, uma proposta, um conjunto de propostas que possa ser apresentada à população como caminho potencial e alternativo de, se não resolver definitivamente, resolver uma dimensão do problema. E é isso que eu vou fazer. A minha campanha será propositiva, verdadeira, com o passado e com o presente, livre quanto às ideias, mobilizadora de um pensamento das pessoas de bem, que estão à esquerda, às vezes ao centro, um pouco à direita, o que querem ver o Ceará com prosperidade, com oportunidade, resolvendo os seus conflitos. E o que eu tenho para apresentar, diferente dos adversários, é a minha experiência. Eu fui prefeito da quinta capital, uma cidade desigual, cheia de mazelas, cheia de problemas por oito anos, presidi a Assembleia, tenho 47 anos, tenho juventude e entusiasmo, mas trago comigo também a experiência de quem foi líder político no parlamento e de quem foi gestor público e com avanços transformadores e reconhecidos, saí com 71% de aprovação. Esse, esse, na verdade, é o meu maior cartão de visitas para demonstrar os acertos à minha gestão. Claro, cometi erros faria algo diferente, certamente né, tem uma autocrítica minha muito severa, porque a gente só melhora, só se aprimora se tiver esse olhar crítico de si mesmo.
2: Quando o governador Camilo Santana afirma que o senhor está terceirizando os problemas, deveria assumir responsabilidades, é uma crítica injusta na sua avaliação?
1: Eu honestamente não entendi essa fala. Eu honestamente não entendi qual era o propósito dessa fala. Talvez se o Camilo puder explicar melhor eu possa responder, mas muito sinceramente eu não entendi... Qual é o significado da terceirização de que problema? Eu sou candidato? É o governo do Estado. Eu, não sou, eu fui prefeito e meu debate é um debate com os dois candidatos que estão aí. É o um debate com o Elman e é o um debate com o capitão. E é um debate que a gente, a gente vai comparar biografias, realizações do passado e, principalmente, ideias e projetos de futuro. E eu sou um cara que sempre baseia minhas relações no respeito, na tolerância. As eleições passam e as relações devam democráticas e civilizadas permanecerem, e eu quero sair dessa campanha do jeito que eu estou entrando de forma civilizada, respeitosa entendendo que essa é uma janela democrática de uma oportunidade para a discutir o futuro do Ceará, se a gente tiver muita, é, é muito receio de falar de problema, de falar de situações, essa lição não é verdadeira uma eleição verdadeira e democrática é aquele que a gente expõe o que pensa diz de verdade o que está no coração diz o que está na cabeça, se conecta com o povo e cada um ao seu modo a sua ideologia, ao seu estilo com suas ideias, vai ter esse direito de se apresentar, quanto mais debates quanto mais entrevistas como essa quanto mais debates entre os candidatos, melhor eu estou tocando participar de todos né? a não ser que eu doença eu tenha alguma circunstância porque eu acho que é bom é bom para a minha biografia ter participado de uma eleição, e melhor ainda e eles estão participando de tudo que é, que é espaço de debate. E certamente muito melhor para a população poder escolher um critério, com um razão, observando as verdades, as palavras, o que querem fazer, a capacidade de transformar um sonho em realização, então por isso mesmo que eu estou pronto aí para começar com muito entusiasmo, alegria e a alta astral, também eu sou um cara alegre, eu sou um cara de leve e quero fazer a campanha do jeito que eu sou, verdadeiramente com bom humor, com alegria, com animação ao longo desses 46 dias que separam o dia de amanhã que começa a campanha e o dia 2 de outubro que é o primeiro turno, para poder ter o oportunidade de ir para o segundo
0: turno. É, eu queria entender só um ponto, é, voltar aqui que o Ítalo trouxe. A sua candidatura, o senhor se coloca com situação, com situação crítica, que o senhor já disse que não é continuidade pela continuidade. Como é que o senhor se vê? Já me parece que o senhor não é oposição, mas é oposição, mais ou menos... Com dificuldade
2: de se criar essa identidade, né? Enquanto eu, eu
0: acho não. Assim, Vamos lá, isso aqui é uma coisa nossa. Você
1: acha que o povo... Você acha que o povo compartimentaliza essas coisas? O povo, povo, o povo o que o povo quer é um candidato que tenha uma boa biografia, que seja verdadeiro com as palavras, que demonstre capacidade anterior, que tenha paixão no coração e principalmente ideias e proposições factíveis no pé no chão para mudar a vida dele. Nós da política é que tentamos muitas vezes botar as pessoas em gavetas, em compartimentos. O que o povo quer é ideia, proposta, propósito, paixão e verdade e eu quero mostrar por inteiro com as minhas virtudes e eventualmente até com minhas falhas, porque só assim é que o povo vai ter condição de, de forma transparente, poder escolher o seu futuro. Não é só uma eleição que está em jogo, são quatro anos do povo cearense pela frente, são escolhas importantes que vão impactar as políticas de educação, de saúde, de segurança. Dia 1 de janeiro do próximo ano, os apoios saem, e fica um governador e um vice-governador para tocar o destino do povo uhum. e é isso que a gente vai apresentar à população, lembrem que dia 1 após a eleição de janeiro uhum. Ceará terá um novo governador e um novo vice-governador, vice-governadora e a partir daí os dois vão ter que ter liderança, capacidade, experiência de dar conta do recado e é isso que eu quero fazer, me apresentar como alguém que está com vontade e que tem experiência para dar conta desse recado
2: quando o senhor fala de apoio, não tem como a gente fazer uma comparação, né? tem ali Sim. o Elmano com apoio do Camilo, com apoio do Lula, o capitão Wagner, apesar de rejeitar, mas tem Bolsonaro, o bolsonarismo, presidente ali do lado da campanha dele, e o senhor tem como Consigo. um dos principais apoiadores presidenciável, Ciro Gomes, que na pesquisa do próprio PDT pontuou com apenas 11% atrás de Lula, atrás de Bolsonaro, e na pesquisa PESC recente a mesma pontuação, 11%. O senhor não teme que esse baixo número funcione como uma âncora para a sua candidatura, puxando para baixo? E o que, que explica um percentual tão pequeno para quem já foi governador aqui do Estado e ex-ministro?
1: Hitler e Érico, se você olhar as eleições passadas do Ciro, ele sempre começou com aqui no Ceará com um percentual bem menor do que ele terminou. Naturalmente, a cearensidade, a boa memória das suas realizações, né, a possibilidade do Ceará ter um candidato presidente... Tudo isso, toda a circunstância, por si só, fará a candidatura do Ciro crescer, eu não tenho a menor dúvida. Uma outra dimensão... Mas nunca começou de tão baixo, né? A 11... Uma outra dimensão é se contratar. Nunca na história do Brasil se construiu um ambiente de tanta polarização, como ele está vivendo hoje, né? entre duas candidaturas a presidente. Uma polarização que é pré-eleitoral. A eleição vai abrir espaço, quando começar, para as pessoas tratarem do futuro. Não é mais um debate entre o presente e o passado. É um debate sobre o futuro. E eu tenho muita convicção que o preparo, as ideias, o projeto e a perspectiva de ter um presidente que vai poder unir as pessoas vai fazer também com que a candidatura do Ciro cresça, não só no Ceará, mas no Brasil inteiro. Essa é a minha fé, esse é o meu entusiasmo né? e a minha confiança também, a minha confiança, porque honestamente acho que ele é o melhor para o Brasil, com, por, por várias razões, e nem se fala para o Estado do Ceará eventualmente ter o privilégio de ter um presidente lá em Brasília,
0: na nossa terra, com muitas possibilidades de ajudar ainda mais o povo cearense. É. Eu queria voltar para a questão da segurança que o senhor falou sobre as facções. Né? Eu queria entender onde é que o senhor acha que o governo errou em relação às facções e, principalmente, o que, é que o senhor faria? Como é que o senhor pretenderia enfrentar as facções? Érico, a gente pode buscar
1: lições de aprendizado aqui no estado do Ceará mesmo. em enfrentamentos para trás que pareciam também é, impossíveis e que havia um certo conformismo da sociedade cearense de conviver com isso. E a gente conseguiu vencer. Dá exemplo de dois. A mortalidade infantil, e o analfabetismo. A gente não só venceu como a Saúde da Família e os agentes comunitários criados aqui viraram política nacional. A gente não só venceu o analfabetismo como o programa de alfabetização na Idade Certa virou um programa nacional. O que é que teve de comum a esses dois? Ao invés de tratar a saúde com múltipla, múltiplas prioridades e a educação com múltiplas prioridades, se atacou uma meta, um objetivo. Vamos começar por aí. Vamos vencer esse assunto ao invés de atacar para todo lado. Direcionar foco, prioridade, gestão, recurso, energia para isso. E é isso que eu quero fazer em relação à segurança. Entender que o esqueleto de onde se origina direto e indiretamente toda a natureza de crime no Estado do Ceará é uma presença cada vez mais forte territorialmente das facções. Isso não é só no Ceará. Isso é bom, é, é, bom, é, é verdade e é, é, é bom que se diga isso. Entretanto, também está aqui. E a nossa tarefa... Não só empurrar isso para a União. É bom a gente ter um plano próprio de enfrentamento. E a primeira coisa é a atitude. Trazer para dentro do gabinete. Sem marketagem, né? É sempre como eu fiz com a mobilidade urbana. Como eu fiz para reduzir morte no trânsito. Semanalmente se encontrar. Tratar de saber o que está dando certo, onde não está entender as diferenças regionais do crime, entender que tipo de alteração deve ser feita numa política, é um feijão com arroz temperado, botar um queijo coalho, né, uma cebola roxa, um, né, um, um cheiro verde, e cuidar de, de dar prioridade e foco a isso. Mas há também uma segunda coisa, Érico, que na minha cabeça é fundamental. Para se combater o crime organizado, é preciso inteligência. Isso é uma verdade. E não é inteligência de câmera, de leitura facial, de software, de algoritmos, de inteligência artificial. Tudo isso está disponível, tem para a gente comprar, tem para a gente trazer para cá. E vamos fazer isso, trazer o que há de melhor. Mas a primeira coisa é capilarizar e fortalecer a estrutura da polícia judiciária. A gente tem uma delegacia, por sinal, muito boa, que é uma draca, mas é uma delegacia... De combate ao crime organizado, uma para o Ceará inteiro aqui em Fortaleza. A é. nossa primeira ideia, para o primeiro ano, é transformar isso em departamento e criar 14 delegacias de combate ao crime organizado, com mais delegados, obviamente, mais escrivães, mais inspetores e, intel e inteligência e tecnologia embarcada. Até que o Draco 14... se espalhou é. pelo Estado. Mas né? por que isso? 14 dracos. 14 dracos e um departamento. Por que isso, Érico? E pelo que o falou. Se a gente combate em Calcaia, essa turma. Sabe essa vida? Vai para o Maracanãú ou vai para o Iguatu. Resolve em Iguatu vai para Itapipoca. Resolve Itapipoca, vai para o Cariri. E, e vai estabelecendo residência aqui. Então é muito importante que a gente tenha um, tenha um combate no Estado inteiro por igual, com o um aumento da capacidade da Polícia Judiciária. E uma segunda, trabalhar de perto com os órgãos estaduais e nacionais, no caso do Ministério Público, Polícia Federal, para entender que o caminho do dinheiro é que vai causar mal-estar num ambiente amist, eventualmente amistoso para a permanência do crime organizado no Ceará. Como eu disse, que se a gente cuidar de Itapajé e vai para outro canto, se a gente cerca o Ceará, eles vão para outros estados. Não vou ficar aqui se houver uma política de prioridade, foco, gestão, capilaridade, descentralização da estrutura de combate ao crime organizado pelo caminho da, da Polícia Civil. E tem um fator duplo, estou conversando com muita gente da área. Hoje, por exemplo, Italo e Érico, eu estou dando esse exemplo porque foi o que eu ouvi, então está repetido. Hoje tem uma, uma viatura em Catunda, com, uma, com efetivo de plantão. Tem um BO por perturbação do sossego, essa, essa viatura vai para Canidé, pede uma manhã inteira para fazer um BO que não tem nem tanta gravidade, importância, e vem à tarde. Então perdeu-se ali oito horas de policiamento na, na cidade. Quando você descentraliza as delegacias 24 horas, que é outra coisa que eu quero fazer, e aumenta a capacidade da delegacia na ponta, você aumenta a capacidade, o tempo da polícia militar não está fazendo atividade colateral, burocrática, paralela, e possa estar na rua enfrentando o próprio crime. Uma última coisa para não cansar muito. É, são propostas que eu tenho ouvido, entendido, de gente que está na ponta. Guarda Municipal. Eu, eu vi esse dado e pedi até para confirmar com precisão, quase 80% dos chamados ciopes tem a ver com o que eles chamam de perturba perturbação do sossego. Claro, tem coisas graves, muito graves, né? assédio, violência à mulher, violência familiar e tal. E tem outras coisas que não são tão sérias e tão graves. Uma guarda municipal treinada pelo próprio Estado, capacitada, trabalhando integrado com a polícia, com a capacidade de fazer esse primeiro atendimento e mesmo de conduzir para, para a ocorrência, também... Tira a pressão de coisas de menor importância e relevância para centralizar o trabalho policial na ostensibilidade ao crime organizado. Essas são algumas ideias, a gente vai apresentar um plano de governo detalhado, porque esse é sim um assunto mais do que apontado e feito. Eu quero olhar para o futuro. Eu quero olhar para o futuro, eu quero fazer o que não foi feito. Eu quero fazer o que pode ter resultado. E a primeira coisa é, ao invés de atacar tudo, focar no combate ao crime organizado nas facções e, nesse foco, através dele, descentralizar e dar muita prioridade ao, ao fortalecimento da polícia judiciária, que é a nossa polícia civil.
2: Candidato, eu achei interessante quando o senhor disse que vai levar essa questão da segurança pública para dentro do gabinete, como o senhor fez na sua gestão em Fortaleza com a, com a mobilidade. No modelo atual, o que, que a gente tem, além da Secretaria de Segurança Pública, o programa Ceará Pacífico, que foi colocado a cargo da, da então vice-governadora Isolda Sela, que faz exatamente essa articulação com a Justiça, com o Ministério Público, com toda essa questão da inteligência. O senhor aponta isso como equívoco? Era melhor estar dentro do, do gabinete do governador em vez de ter sido colocado ou terceirizado para vice-governadora?
1: O Ceará Pacífico tem erros e acertos. Filosoficamente, uma ideia muito bem construída, é, trabalha de forma grandiosa o conceito da Segurança, mas na minha visão, né, se perde exatamente pelo que eu falei de, de tentar direcionar múltiplas metas. Então, falta foco, falta recurso e falta prioridade. então Mas ali tem uma lição importante, que é entender que há uma intersetorialidade no combate à violência. Mas vamos utilizar essa mesma intersetorialidade para combater primeiramente as facções. É utilizar esse mesmo conceito, mas com uma meta objetiva, que é poder... Eu tive isso na mobilidade urbana. A nossa meta era o número de morso no trânsito. Tudo que era feito, às vezes, não se que parecia uma coisa urbanística... Tudo por detrás das ações de mobilidade tinha uma grande meta a ser alcançada. A redução das mortes no trânsito. É levar esse tipo de conceito para a mobilização da segurança e trazer para si mesmo. Quando você tem essa gestão dentro do gabinete, e, e como eu disse, não precisa ser uma coisa para a publicidade, é para a gestão, é foco, é atenção, é, a, é o governo inteiro perceber que tudo o que é feito por outras secretarias... Tem que ter algum tipo de efeito, impacto nessa ação objetiva. É isso que eu quero fazer, se tiver a oportunidade e a honra dada pelo povo né, e abençoado por Deus de ser, de ser governador do Ceará.
2: Ainda nesse âmbito da segurança, a sua gestão construiu em algumas áreas sensíveis aqui da capital torres de segurança articuladas com a polícia, a guarda municipal lá dentro. O senhor pretende levar essa experiência para o restante do, do Ceará? Inclusive, aproveito para incluir uma crítica que o Almano fez, que é uma política insuficiente de segurança em relação às
1: torres. Olha, o próprio Ministério Nacional da Defesa teve aqui visitando porque foi o único município do Brasil que estabeleceu concretamente uma política de segurança própria do município, não era uma coisa colateral, era o município, eu aumentei em três vezes o efetivo de guardas municipais na rua, fiz uma capacitação dos guardas com a Polícia Federal, eventualmente alguns foram até armados por segurança pessoal quando estavam em áreas de maior risco e vulnerabilidade à sua própria segurança, a gente estabeleceu câmaras de vigilância e temos uma filosofia de presença territorial da Guarda Municipal, coisa que nunca foi feita, muito menos pelas gestões que o Elmano representou, que foram as gestões da Luiziane, que, na verdade, não só desestruturou é, a, e reduziu o efetivo da Guarda, desestruturou e que não tinha nenhum tipo de, de política para a Guarda Municipal que não fosse tomar conta de patrimônio público. A gente deu um salto nesse sentido, e sim, eu quero levar a filosofia dessa política. Não precisa ser exatamente a torre para todo lugar. Mas qual é a filosofia? treinar e qualificar a guarda para esse tipo de, de ação preventiva, ostensiva, preventiva na ponta, e trabalhar a guarda em parceria com a Polícia Militar. Como eu disse, boa parte dessa perturbação do sossego que representa grande parte das chamadas do CIOPS, vão poder ser absorvidas pela Guarda Municipal e dar mais tempo e capacidade para a polícia fazer uma ostensividade mais objetiva e mais direcionada ao crime organizado. Outra coisa na área de segurança que eu já estou falando, já estou propondo, mesmo com o risco de alguém imitar depois, mas estou me antecipando, não tem problema, ideia boa, ideia boa, né? eu ouvi muito das mulheres a necessidade da gente interiorizar nossa capacidade de enfrentamento às medidas de violência física, verbal, de agressões contra as mulheres. A gente tem 10 delegacias da mulher hoje no Ceará, são insuficientes. A gente quer abrir mais 20. Estou aqui falando de investimentos grandes que eu farei em quatro anos na Polícia Civil. Interiorizar, vou repetir, para o povo lembrar, interiorizar as delegacias 24 horas, criar um departamento de combate ao crime organizado e 14 dracos, cada uma para tomar conta de uma região e aumentar em 20 delegacias da mulher. Além disso, vamos criar um aplicativo no celular simples para caso qualquer homem venha a descumprir uma medida protetiva, a mulher possa, com sigilo, proteção e segurança, acionar um botão de pânico do seu aplicativo e esse chamado ter prioridade de atendimento do Ciops, Porque essa é uma dimensão também da violência que não está diretamente relacionada à questão das é facções, mas que precisa também ser compreendida como prioritária em virtude dos feminicídios que vocês, parabenizar aqui o seu povo, que vem recorrentemente tratando do assunto e liderando, inclusive, a comunicação disso pela importância que isso precisa ter em termos de resposta, não só do Estado, mas da sociedade civil organizada cearense. É,
0: eu, eu não sei se foi isso, que eu, eu também não, não ficou claro para mim quando o Camilo falou lá de responsabilidade, mas eu não sei se tinha a ver com o papel do município em algumas questões de territórios. E aí minha pergunta, eu acho que a questão mais dramática que a gente vê das facções, de muitos dramas, é a questão de pessoas expulsas de moradias. Sim. É, a prefeitura não podia ter feito mais em relação a isso, a bitafone, enfim, Eu acho que não podia ter avançado mais para evitar esse drama? E, isso depende da violência,
1: né, né Érico? A, a habitação só é uma circunstância, só é uma consequência da presença territorial da facção. Né? Onde é que está o lixo do problema? É no Minha Casa Minha Vida? Claro que não. É uma política habitacional vitoriosa. É no comando e numa força que a facção ainda tem aqui no Estado do Ceará que acaba impondo, inclusive, o abuso e o absurdo das pessoas serem expulsas de casa. Todo esforço que o governo e a Polícia Militar e a Polícia Civil é, tentaram realizar e que precisavam de alguma ação do município, seja de limpeza urbana, de pavimentação, de iluminação, de trabalho social, o município emprestou o apoio necessário. Mas nesse caso, como em todos os outros, a gente volta para a origem do problema, que é a força, o conforto da presença das facções e suas lideranças aqui no Estado do Ceará. Candidatos, nesse nosso,
2: nesse nosso papo, aí, 40 minutos, o senhor já citou o nome da ex-prefeita Luiziane Lins duas vezes. No começo, quando falou de educação, agora quando falou da guarda municipal, associando ela ao candidato Elmano Freitas. Vai
1: ser essa a estratégia? Associar os dois? Foi, foi ocasional, tratando de algumas circunstâncias. Eu, você me perguntou aqui, você quer ser o um candidato do Conflindade? Eu disse, olha, o povo não está ligando para isso. Deixa eu dar um exemplo para você. Eu, eu, eu ganhei eleição do Elmano, a época, a Luiziane Prefeita. E eu não fui atrás de desconstruir nenhuma política dela. Eu, eu, era o candidato, eu fui eleito pela oposição se estivesse movido pelo fígado, pela hostilidade e tal, né? ia cometer erros que outros cometem, de mudar o nome de coisa, de botar para baixo o que era bom, muito pelo contrário. O que tinha de coisa andamento, obra inacabada, eu terminei. O que tinha de política que eu via alguma virtude como cuca, eu transformei em rede cuca, abri outros cucas. Então, eu que era de oposição... Fiz isso, uma demonstração de que governar bem é inclusive olhar para trás com respeito, respeito às pessoas, respeito às boas práticas e continuar, proteger e continuar. Mas, claro, né, construir um ciclo novo de ações como eu fiz aqui a educação, a escola em tempo integral, dupliquei as vagas de creche, coloquei Fortaleza, uma das melhores educações de capitais do Brasil, construí dois hospitais, aumentei em 350 leitos públicos, criei uma rede de UPAs, criei uma rede de polipínicas, exames e consultas, transformei a mobilidade urbana, a mobilidade urbana de Fortaleza como um exemplo para o Brasil e mesmo para para a América do Sul, premiado internacionalmente, Eu tratei de deixar uma marca e um legado e sem olhar para trás com, com malícia ou com crítica, muito pelo contrário, entendendo, inclusive, aquilo de bom, os terminais que o Juraci criou. A gente reformou todos, tratei, foi de abrir dois terminais novos, que foram terminados pelo Sartre, na Lagoa Redonda, e outro pelo Zé Walter. Botei o terminal dentro da integração do bilhete único. Então, governar bem é isso, é olhar com respeito para trás. Quando, quando ganha, o bom governante tem que tratar de sair do palanque e unir a cidade. Por mais que a oposição seja dura, tem que ter um espírito desprendido, entender que o foco não é a luta da política, é a luta da gestão é produzir resultado, melhorar a qualidade de vida do povo. Foi isso que eu fiz como prefeito e é isso que farei se tiver o privilégio de ser governador do
0: Ceará. É, a gente tem visto vários prefeitos, inclusive do PDT, alguns se desfiliaram declarando apoio ao Elmano. O que é está que acontecendo? Por que, é que tá... tem, tem tanta gente mudando de lado e tem alguma interferência? É uma
2: debandada?
1: Presidente? Não, não tem debandada não. A gente tem uma força política hoje no interior inexplicável até para quem não está com o apoio efetivo e expresso né, do governo do Estado no exercício dele mesmo. A gente não tem o apoio da Isolda, ela não manifestou apoio, vários secretários que estão no governo são apoiadores né, da candidatura Belmão, e mesmo com isso, há um equilíbrio das forças municipais, né, de prefeitos e de oposições. Isso é uma demonstração muito importante. Lembrem que, a época da eleição do Cid. O CID só tinha apoio de 38 dos 184 municípios, e mesmo assim ganhou no primeiro turno com 63% ou 64% dos votos. Agora temos um cenário diferente. Se você pegar as chapas, as três chapas, e é bom que se diga que será uma eleição muito competitiva. A gente precisa ter essa humildade e chamar e convocar a população para entender que o debate vai ser muito importante, porque há mais ou menos um equilíbrio potencial, pelo menos de início da campanha. Mas se você pegar, por exemplo, uma circunstância importantíssima, que é número e força de candidaturas de deputado estadual e federal, né? a nossa coligação tem 11, tem a maior bancada estadual, é a maior bancada de federal, né? tem o potencial de ter uma das, se não a segunda, uma chapa para disputar a segunda colocação nas bancadas federais, que é a do PSD. Então a maior parte dos candidatos que vão à rua pedir, pedir votos para a população, para deputado, estão no nosso palanque. Isso resolve a eleição de véspera? Claro que não. Isso é uma circunstância, uma variável, como é ter o apoio de prefeito, como é teu o apoio de, de oposição, todas elas muito importantes, mas normalmente o que define a eleição historicamente é a qualidade e a verdade do candidato, a qualidade e a verdade das propostas e a capacidade de se comunicar com o coração do povo do Ceará. E é isso que eu priorizarei a partir de amanhã.
0: Mas tem havido algum nível de assédio a prefeitos além do que seria normal? Tem muito boato, sabe, Eric? Muito boato,
1: muito boato aí por aí. Mas, repito, eu quero levar essa campanha do melhor astral, da melhor leveza. Cabe a vocês da imprensa, imprensa investigarem e confirmarem se os boatos são, são, são verdadeiros. Lamento, sabe? Lamento muito se se, se confirmarem porque é um retrocesso na cultura política muito virtuosa, que, a despeito de partidos, foi iniciado aqui com o Tasso, continuou com o Ciro, mesmo com, teve ali um retrocessozinho com o Lúcio, andou fazendo uma coisinha de pressão, assédio a prefeito na época dele, né, foi, isso, esse ciclo foi renovado com o Cid, espero muito, quero crer, que essas coisas não estejam acontecendo, independente da eleição, para o bem do futuro dessa cultura política virtuosa que nós cearenses ajudamos a construir né, com, a, com os nossos resultados democráticos e eleitorais ao longo desses últimos anos.
2: Candidato, o senhor falou agora há pouco que um gestor precisa governar bem. E eu sempre cito como exemplo do que seria governar mal o Aquário Ceará, uma obra gigantesca, mal planejada, que já consumiu aí mais de 200 milhões de reais de recursos públicos e que está parada há anos sem perspectiva de continuidade. Perguntei aos outros dois candidatos, pergunto para o senhor, o que fazer com aquele trambolhão na Praia Giracente?
1: Deixa eu falar uma coisa para você, e vou falar isso, não sei que vocês podem, podem é, crer que isso é uma crítica porque eu estou como candidato, mas disse isso pessoalmente, há muita gente antes disso. Se eu fosse governador do Ceará, Tivesse a oportunidade de estar oito anos no exercício do cargo, o Aquara já estava funcionando. Então, o que eu posso responder é que se eu for governador do Ceará, obras que estão eventualmente paradas por várias circunstâncias, com alguma dificuldade, eu priorizarei terminá-las. E essa é uma delas. Quero fazer mais, eu quero fazer da Praia de Iracima um eixo turístico, vou antecipar mais uma proposta aqui, com o risco que eu disse de poder ser, ser imitado, mas é bom, é bom porque a ideia boa vira a ideia do povo, eu quero nesse eixo, além de ter o aquário, como equipamento é turístico, que a cidade de Fortaleza precisa, hoje boa parte do nosso turismo, que poderia ser um turismo de sete dias, está virando um turismo de quatro, cinco dias se pousa aqui e vai direto para uma praia litoral oeste ou oeste se tivessem atrativos em Fortaleza a gente poderia fazer esse turista dormir aqui, pelo menos um dia, né, na ida, e mais um dia na volta, se tivesse, tivessem outras coisas a serem ofertadas. A Beira-Mar é uma, já está atraindo esse interesse. O aquário pode ser outro, pode ser um equipamento turístico de, de alcance nacional. E quero fazer na Praia de Iracema dois equipamentos. Vou dar o nome aqui, que não sei se o nome vai ser esse, mas a Casa do Forró e a Casa do Gul. São duas expressões da cultura cearense. E aí a ideia é botar lá dentro um museu, um equipamento que tenha a história das personalidades vinculadas a essas duas dimensões da seara cidade, que tenha palco, que tenha um, um ambiente de entretenimento, que seja público, mas possa ser explorado pelo público e pelo privado. Como eu quero fazer com o aquário? Eu, o pirata, a, mais ou menos... Eu, é muito privado, né? privado, mas o aquário tem... A gente fez o um estudo. Havia um potencial de a gente terminar com o investimento privado. E há esse potencial, inclusive em parceria com a Prefeitura. Eu me propus a mudar a legislação urbanística do entorno para viabilizar o aquário. E há sim potencial, eu posso afirmar. Então, além de ter uma... Equipamento... Seria, quais
2: seriam as mudanças no entorno para viabilizar o aquário? A gente,
1: a gente precisa, primeiro... Estacionamento. Mod não tem estacionamento, modificar o direito construtivo do entorno, estimular... Plano diretor, mexendo Plano plan diretor, diretor, estimular ocupação do solo, na verdade, estimular a hotelaria, estacionamento, outros usos da terra que deem retorno comercial, que possam viabilizar o aquário. Sem e a... mexer
2: no Poço da Draga. Claro, no Poço
1: da Draga. Pelo contrário. No projeto que a prefeitura estruturou, a gente tinha um projeto de esgotamento sanitário e habitação popular para o posto da Draga. Inclusive, essa era uma contrapartida social do projeto que estava previsto. E, além disso, nessas duas casas, fazer um corredor ao longo da Tabajaras, da Palheira de permanência do turista por aqui, como se tem em outros locais do mundo. E se tiver o privilégio de ser governador do Ceará, tenho certeza que eu darei prioridade a esses assuntos. Agora, é, pode ter dinheiro público,
0: inclusive, para viabilizar o
1: aquário? O estudo que a gente fez, e quero me ater aí lá atrás, é um estudo que dava viabilidade para ter O maior prejuízo foi ter ficado oito anos como ficou. Então a maior iniciativa e a mais importante é a gente colocar isso como uma prioridade de governo. O mercado, o mercado do Brasil já começou a dar respostas, o mercado do mundo voltou a crescer no pós-pandemia, há investidores imobiliários, o mundo inteiro já procurando o Ceará e Fortaleza e outros estados e cidades, é poder empacotar um projeto bom, buscar um parceiro privado, ter a parceria da prefeitura que já sinalizou que tem o interesse nessa parceria e viabilizar um equipamento que sirva ao turismo, à economia, ao emprego e à renda, mobilizando o dinheiro privado que existe e está disponível. Falando em apoio em prefeitura, um dos seus principais
2: apoiadores, claro, é o prefeito José Sarto, que o senhor ajudou a eleger e que, segundo últimas pesquisas, não vem muito bem avaliado. E a cidade realmente está percebendo isso quando compara com a sua gestão. A cidade mais escura, mais suja. Como é que o senhor avalia a atual gestão, José Sarto?
1: Ídolo, então, essa época da minha gestão, eu tinha uma avaliação menor de aprovação do que o Sar tem. Isso é conjunto de várias coisas. Você vem de um ciclo de oito anos, né? E muda, a, você muda a relação com é um novo prefeito. Então isso decanta um tempo. O tempo do começo da gestão é outro. O início da gestão é um tempo de planejamento, de organização, não é de entrega. Eu terminei meus últimos dois, três anos entregando. Quando você começa uma gestão municipal, uma cidade grande como Fortaleza, é um tempo de olhar para dentro, de organizar a casa, selecionar a equipe, estruturar projetos, captar recursos. Mesmo assim é bom que se que todas as obras, todas, isso é uma coisa importantíssima, todas as obras que eu deixei enquanto prefeito tiveram continuidade. Várias foram inauguradas de escolas, creches, areninhas, você vê ali as tarde da criança, enfim, muitas obras estratégicas, o Parque Raquel de Queiroz, a, Be a Beira Mar, foram entregues em um ano e meio. Além disso, projetos novos que foram prometidos já foram iniciados, como Juventude Digital, Mulheres Guerreiras. Não tenho dúvida, posso garantir isso, que o prefeito Sartre chegará ao final da sua gestão com gestão vitoriosa
0: e bem avaliada. É, tem uma questão que sempre que a gente fala de, de gestão pública, surgem muitos comentários em relação à questão dos precatórios. Os professores do Sartre até apresentou uma proposta agora para um pagamento parcial do precatório. Sim estou enganado, e eu já ouvi muita gente dizendo assim, ah, o, o Estado está pagando, a Isolda vai pagar, e o Roberto Collor gastou o dinheiro dos precatórios é. dos professores. O que foi que aconteceu realmente? Isso, isso simplesmente
1: não é verdade. Né? A, a, a decisão do uso, do percentual de uso do precatório para investimento em salário e estima professor, ela é uma decisão do Tribunal de Contas da União, que é secundária, é posterior ao ganho do precatório do município. Então, simplesmente, não é real que havia uma decisão judicial ou o TCU já tinha entendimento, isso simplesmente é falacioso. O entendimento do gasto mínimo com o professor do precatório, ele só aconteceu depois que o município tinha recebido o precatório, é bom que se diga. E o que é o precatório? É também bom que a população saiba. É um ressarcimento O município, lá atrás acabou gastando além da sua responsabilidade e a União está ressacindo o município. O que vale, a história que eu vou contar é essa. Fortaleza, com esse recurso precatório, inclusive, duplicou as vagas de creche em tempo integral, dando direito às crianças fazerem cinco refeições ao dia e terem agora, inclusive, o direito a ter, em vez de um assistente de educação infantil, que era um terceirizado, empregado por cabo eleitoral, de ter um assistente de educação infantil de carreira, concursado, a gente também fez o maior concurso público da história da educação de Fortaleza. A gente conseguiu sair de zero escolas em tempo integral, para garantir mais de 50% das matrículas em tempo integral. E o melhor, o professor de Fortaleza saiu, final da minha gestão, como sendo na carreira pública de professor mais bem remunerada do estado do Ceará. Então o dinheiro do precatório, e muito mais do que o dinheiro do precatório, foi investido na educação, porque essa é uma crença. Se há uma dimensão da cidade que evoluiu em todos os indicadores de matrícula de evasão escolar de aprendizagem, de cobertura de tempo integral, Fortaleza é hoje olha, olha esse dado, me dá muito orgulho a cidade, as, das capitais do Brasil a cidade que tem a maior cobertura de tempo integral do país inteiro isso é mais hora de aprendizagem e mais proteção social da nossa meninada, então não só o dinheiro do precatório, mas muito mais do que o precatório foi investido porque nós acreditamos que a educação dê você e vai ser se for o governador o eixo de um novo projeto de desenvolvimento, que conta o capitalismo. Capital humano, humano como, como o centro do novo projeto de progresso e de combate à desigualdade. Só a educação de curto, médio e longo prazo, chegando na ponta, modificando a perspectiva de futuro da nossa juventude, é que vai efetivamente enfrentar uma desigualdade que persevera no Brasil e aqui no Ceará.
2: Eu já tô ainda falando sobre educação, dê uma lida no seu plano de governo que foi entregar à justiça eleitoral. Na verdade, é um esboço, são né? é diretriz, diretrizes diretrizes. Do... Do plano que o senhor ainda vai elaborar. É, me chama a atenção quando o senhor fala de educação, reconhece avanços enormes, a ECTOPAC, as escolas de tempo integral. A partir desses avanços enormes, onde é que o senhor pretende avançar ainda mais? O que fazer? E se não mexe, a gente sabe que ainda é uma dificuldade. Mas o que fazer para melhorar, para modernizar essa nossa rede escolar aqui do estado?
1: Só para fazer registros históricos importantes. O Tassi e o Ciro tiveram papéis importantíssimos na formalização da carreira de professor, no treinamento de professores leigos. E um ciclo novo de prioridade de alfabetização começa com o PDT no estado do Ceará. Começa com a prefeitura do Cid em Sobral, começa com educadores iluminados, como o professor Edgar Linhares, Evaristo né, Linhares, gente que lá atrás concebeu o princípio da pedagogia né, que deveria focar na alfabetização como eixo estruturante, porque senão todo o ciclo ficava comprometido, a matemática, a geografia, a ciência seriam mal entendidos e mal aprendidos se a alfabetização não fosse por inteiro. Esse projeto, essa consciência nasce ali com o CID prefeito, continua com o CID governador, persevera no último ciclo de governo e eu quero manter essa mesma filosofia, tá? Primeiro, esse é, é o primeiro compromisso. O segundo é dar outro passo. O que outro passo é esse? Ensino de matemática e de lógica. A gente, a despeito de ter crescido muito nos indicadores de aprendizagem de português, não temos o mesmo crescimento na matemática. Queremos incluir a lógica como uma dimensão importante do aprendizado. E novas linguagens. Não há hoje espaço no mercado de trabalho daqui a 20, 30 anos se o jovem não dominar algumas linguagens. Robótica programação, design, marketing digital. Essas dimensões não são dimensões de capacitação para o trabalho, são linguagens da vida. O médico, o arquiteto, o jornalista, o professor, a enfermeira, que daqui a 20, 30 anos vão entender que essa é uma linguagem tão importante para a vida, quanto é o inglês, quanto é o português, a matemática, certamente vai ter dificuldade de expulsionar no mercado de trabalho. Queremos agregar essas dimensões ao processo de aprendizagem
0: no ensino fundamental, apoiando municípios e no ensino médio, direto o Estado. Uma pergunta sobre saúde, mas que é também sobre política. Ao longo da pandemia, a imagem que a gente se acostumou a ver quando é anunciar as principais decisões era Camilo Santana, o senhor ao lado dele e o doutor Cabeto com vocês dois. O Cabeto, dado no momento, sai da Secretaria da Saúde do Estado, ele era secretário do Camilo e é, é, hoje é candidato a suplente de senador na chapa do senhor. O que, que aconteceu? O que o Cabeto não gostou no governo do Camilo que ele está hoje ao lado do senhor, na aliança. Olha, eu posso
1: antecipar algo programático, tá certo?
0: porque isso vai virar plano de governo. O
1: Caberto montou um plano de regionalização da saúde, que não saiu do papel, que é um plano muito bem construído, detalhado. Qual é a grande, qual é a grande pretensão desse plano? Hoje, se você está, mesmo no município grande do Ceará, com câncer, precisando de hemodiálise, precisando tratar um infarto ou examinar o coração, você precisa vir à Fortaleza. Quando você regionaliza, tanto você vai dar autonomia e autossuficiência a cada região, como vai fazer com que os irmãos de Fortaleza, da região metropolitana, tenham menos filo para enfrentar. Porque essa macro-região vai ter serviços para essa macro-região. Hum. E, que é que... e é fácil fazer isso? Certamente que é um longo desafio, estruturante desafio. Os hospitais regionais foram Mas, isso. Mas o hospital Regional vai ser o um grande centro final hum. dessa regionalização. Por isso que ele foi tão importante. Foi visionária... É a estratégia do CID lá atrás, de poder regionalizar não só com, o, com os hospitais regionais, também com policlínicas, também, de exames de consultas e UPAs. Mas qual é a ideia? A gente pegar cinco macro-regiões de saúde que já existem, e existe um hospital regional em cada uma, e estruturar uma integração da atenção primária à atenção de mais alta complexidade. E também fazer com que os hospitais de pequeno porte, polo, regionais, não fiquem fazendo a mesma coisa cada um a gente possa integrar as suas vocações, fazer com que a região seja tratada como um município, e aí toda a integração de serviços ser complementar, e além de você ganhar eficiência nessa integração, é óbvio, é preciso agregar novos serviços para garantir essa autonomia. E que serviços são esses? Um centro de tratamento para o câncer, em cada um dessas dessas sociais regionais, um centro de hemodiálise, e um centro de diagnóstico e tratamento das doenças cardiovasculares. Com isso e com a integração, a gente consegue dar autossuficiência, autonomia, as, as pessoas vão ser atendidas mais perto de casa e essa grande rede de Fortaleza Metropolitana vai ficar mais desafogada também para a população daqui. Esse foi o plano do Cabeto, que lhe frustrou porque não saiu do papel. E ele está me ajudando agora a entender esse plano e certamente que a nossa equipe, nosso plano de governo vai detalhar isso para apresentar à população como é que nós vamos fazer.
2: Ajudar, estamos chegando aqui à reta final da nossa entrevista, do nosso programa de hoje, mas eu queria encerrar com mais uma, uma pergunta. A gente falou mais cedo que a governadora Isolda Sela se desfiliou do PDT. Qual o papel que, a, que o senhor espera dela é, enquanto governadora, enquanto política? Tudo bem ela se envolver na campanha? É melhor ela não se envolver? O que, é que o senhor está esperando de Isolda Sela nesse momento?
1: Eu, eu só lamento. Lamento muito a Isolda, que é uma pessoa por quem eu tenho respeito, pela história, pelo presente. Lamento demais a decisão de não ter seguido né, o entendimento de nós quatro pré-candidatos, né, de, independente de quem fosse o candidato, os demais apoiarem. Né, eu, eu manifestei isso várias vezes publicamente, manifestei para os quatro, manifestei no dia da votação do diretor antes da votação. Então, lamento muito a, a decisão dela, mas só ela pode falar qual é o papel dela para a história, né? a história do Estado do Ceará, é muito importante que o nosso partido o PDT tenha sido o partido que deu a oportunidade para eleger a primeira vice-governadora mulher e para a gente o PDT também vai ficar na história ter sido o partido que teve a possibilidade de ter a primeira governadora efetivamente no cargo mulher.
2: Candidato, queria muito agradecer a sua participação aqui com a gente, desejar boa sorte a partir de amanhã quando começa a campanha. E até a próxima, porque com certeza muitas outras oportunidades irão surgir para a gente
1: conversar. E pelo Érico e a todos acompanharam, honra e um prazer. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Valeu.
2: Érico firme, valeu, até amanhã. Até amanhã. E não esquece de seguir o Jogo Político também nas redes sociais. Estamos no Twitter, arroba Jogopolítico, estamos no Instagram, arroba JogopolíticoPovo. E também tem o nosso canal especial de eleições, a cobertura completa do que acontece vai acontecer nessa campanha. É só acessar www.povo.com.br barra sem tio, sem cedilha, tracinho 2022. Um forte abraço, tchau, tchau.
0: Eleições 2022. Oferecimento Vida Saúde para valer.